0: Bevor es losgeht, noch der kurze Hinweis, dass es in dieser Folge um das Thema Depression geht. Mein Gast redet sehr offen über seine persönlichen Erfahrungen, vor allem auch in schlechten Zeiten. Er spricht zum Beispiel darüber, wie er mit Suizidgedanken umgeht. Schätze bitte selbst ein, ob das bei dir etwas triggern könnte und bitte sei dir darüber bewusst, dass es viele Hilfsangebote gibt, in deiner Nähe, aber auch telefonisch oder online. Wenn es dir akut sehr schlecht geht, gehe in die Notaufnahme oder wähle die 112 oder erzähle Freunden und Angehörigen, wie es dir geht und bitte sie um Unterstützung, damit du professionelle Hilfe bekommst. Delfine im Mondlicht, die hat mein heutiger Gast gepuzzelt, als er wegen seiner Depression in der Klinik war. Und er hat in der Ergotherapie Britney Spears Gestickt. <lacht> Allein das gibt vielleicht schon einen ersten Vorgeschmack auf das Gespräch, das gleich entsteht. Zu Gast ist Benjamin Mark. Er ist Journalist und Autor. Anfang 40 ist er. Seit sechs Jahren ist er wegen Depressionen in Behandlung. Dreimal war er in der Klinik. Und vor kurzem ist sein neues Buch rausgekommen, in dem er uns in seine Depressionen mitnimmt. Wenn das noch geht, kann es nicht so schlimm sein, heißt das. Darin beschreibt er, dass er sich zu krank fürs Leben, aber zu gesund für die Klinik gefühlt hat. In dieser Folge hier möchte ich mit ihm darüber sprechen, wie die Depression sein Leben verändert hat, wie er mit dieser Krankheit umgeht und was die Depression für die Beziehungen zu seiner Frau und seinen Kindern bedeutet. Herzlich willkommen, Benjamin. Hallo. Du bist heute von Hamburg nach Berlin gefahren, um dieses Gespräch, dieses Interview heute aufnehmen zu können. Wie war denn das, als du heute wach geworden bist? Hast du dir gedacht, ja, es ist ein guter Tag, um über meine Depressionen irgendwie intensiv zu sprechen? Oder hast du dir gedacht, Mann, fuck, warum habe ich da denn zugesagt? Weil es ist ja
1: wahrscheinlich schwer, immer wieder und wieder darüber so intensiv zu reden. Ach, es ist nicht so schwer. Ich finde es eigentlich ganz gut darüber offen zu reden und auch gerne viel zu reden, weil ich glaube, dass es eine Menge Leute gibt. Ich habe zum Beispiel in der Klinik eine Menge Leute getroffen, die gar nicht darüber reden. Und ich glaube, ich bin relativ privilegierter Depressiver. Mich erwarten da keine Strafen. Niemand guckt mich auf einmal an und sagt, was, du bist ja gar nicht belastbar oder so. Ich kann das einfach machen und dann mache ich das auch gerne. Ich habe allerdings heute Morgen gedacht, oh Gott, aus dem Haus? Und dann auch noch zum Hauptbahnhof und dann auch noch in den Zug steigen und dann nach Berlin. Totaler Irrsinn. Ich bin seit Wochen nicht mehr richtig aus dem Haus gewesen. Und wenn, dann sind wir entweder einkaufen gefahren oder in den Wald. Und das mit den seit Wochen liegt ja an Corona. Wir haben jetzt quasi
0: so Mitte Mai. Vor zwei Monaten ist Corona ja ein großes Thema plötzlich geworden. Und das öffentliche Leben, das private Leben hat sich ja ganz doll verändert bei uns allen. Wie hast du denn die Zeit auch mit der Depression erlebt? Weil wir alle sind ja durch Corona auf uns selbst nochmal so zurückgeworfen. Man ist plötzlich mit seinen Gedanken alleine. Man ist auch in der Partnerschaft möglicherweise alleine, wenn man zusammen wohnt. Andere soziale
1: Kontakte brechen weg. So das ja für uns alle, aber wie ist das für dich ganz konkret dann gewesen? Ja, für mich war es am Anfang ganz schön schwierig, weil man auf einmal in so einer Heilkammer ist, wo man natürlich alle Gedanken sehr viel lauter hört und sehr viel konkreter, direkter. Und für meine Depression ist es eigentlich ganz gut, wenn ich ein bisschen rauskomme, wenn ich ab und an doch mal unter Leuten bin, wenn ich die Möglichkeit habe, mich mal ins Kino zu setzen oder so. Das war schon schwierig. Meine Frau und ich haben dann auch angefangen, uns so ein bisschen so wie die Käfer unter dem Mikroskop langsam zu betrachten und so. Das ist auch alles nicht so leicht, aber ich glaube, es ist eine Situation, die wir alle auf der Welt das allererste Mal haben, die die Menschheit das erste Mal hat und man muss halt üben. Was hast du bei diesem Mikroskopblick Neues entdeckt? Oh Gott. Wenn man jemand anderem unterm Mikroskop betrachtet, dann lernt man sich ja nur selbst besser kennen eigentlich, weil man auf einmal kleinlich wird, kleinherzig und irgendwie Quatsch bei dem anderen doof findet. Aber zum Beispiel, Friederike gibt mir immer so Gesundheitstipps. Vorgestern Morgen hat sie so gesagt, wenn du nicht immer Kaffee trinken würdest, sondern auch mal einen. Glas verdünnten Essig, dann würde es dir bestimmt viel besser gehen. Ich so, was? Ernsthaft? Hast du das gerade gesagt? Ja, also keine Ahnung, das ist schon eine spezielle Situation. Ich glaube, ich kriege es ganz gut hin. Manchmal, manchmal auch überhaupt nicht. Mhm. Ich habe ja gerade schon dein Buch angekündigt, angedeutet, das du
0: geschrieben hast. Wir haben vorher telefoniert und hast du mir erzählt, dass dieses Buch eigentlich ein Hörbuch erst werden sollte. Also du hattest so überlegt, daraus erst eigentlich ein Hörbuch zu machen, bevor es dann ein Buch geworden ist. Ein Hörspiel, ja. Ein Hörspiel, genau. Mhm. Und ich habe mich so gefragt, wenn das ein Hörspiel wäre, mhm. wie würde deine Depression klingen?
1: Was hätte die für ein Geräusch oder einen Klang? Tatsächlich gibt es ein Hörspiel, in dem die Depression auch klingt. Bei mir ist es vielleicht so, ich glaube, die würde dumpf klingen mit viel Feedback, so ein bisschen vielleicht wie bei so Noise Rock Bands, wo nach dem letzten Lied der Gitarrist irgendwie die Gitarre fallen lässt und man dieses Feedback hört, das immer lauter wird, dass man am Anfang vielleicht noch interessant findet, die man zuhört in dass man sich reinhört, darin Strukturen zu erkennen meint und es wird aber immer lauter und immer aufregender und irgendwann kann man es nicht mehr aushalten. Ja, so wäre es wahrscheinlich. Und klingt die Depression immer so oder klingt die auch verschieden? Die Depression klingt auf jeden Fall verschieden. Oft je nachdem, wo man sie erwischt und vielleicht so einen Cut machen kann. Ich habe was ganz Gutes hinbekommen, was mir am Anfang sehr schwer gefallen ist. Man denkt ja so, alles, was in deinem Kopf ist, bist du. Und dann muss es auch wichtig sein und dann muss es auch... Bedeutsam sein und dir was über dich sagen und so weiter. Und ich habe das relativ lange geglaubt. Und mittlerweile versuche ich zu unterscheiden zwischen nützlichen und nicht nützlichen Gedanken. Also im Sinne von Gedanken, die okay sind und Gedanken, die mir nicht gut tun. Weil die führen eben meistens in so depressive Abwärtsspiralen, in so Feedbackschleifen die sich halt sehr schnell bei mir sehr stark verstärken können. Und auch eben ganz starke körperliche Nebenwirkungen haben. Menschen, die Depressionen haben, werden das kennen, wie schnell was aus dem Kopf kommen kann und eben auf den Körper geht, wie schnell man sich zusammenzieht, die Muskeln angespannt sind, der Nacken sich anfühlt wie zwei Säcke mit Steinen, man sich kribbelig in Arm und Beinen fühlt oder als würde man mit Salzsäure durchblutet sein. So. Und durch diese Übung die
0: Gedanken noch mal so zu unterteilen, nützlich und nicht nützlich. Wird dann der Klang der Depression
1: leiser? Es ist halt ein zweiter wichtiger Schritt dabei, wenn man so sagt, nützlich, nicht nützlich. Das ist eigentlich keine Übung, sondern so ein bisschen wie Sachen wegwerfen oder behalten. Der Klang wird nicht unbedingt leiser. Ich glaube, bei meinem letzten Aufenthalt in der Klinik habe ich was ganz Gutes gelernt von meinem Psychologen. Der hat gesagt kann es vielleicht sein, dass man manche Sachen nicht mit Denken lösen kann. Ich versuche dann meistens irgendwie auch aus meinem Kopf rauszukommen. Das ist ein bisschen komisch, weil sowohl als Schriftsteller als auch als Depressiver, das ist glaube ich die große Gemeinsamkeit, verbringt man einfach sehr, sehr viel Zeit in seinem Kopf und was davon ist jetzt sagen wir mal eine depressive Gedankenmaschine und was ist kreativ, was führt zu irgendwas, was führt einen vielleicht zu einem interessanten Gedanken, auch wenn man durch einen dunkles Tal muss. das ist manchmal schwer zu unterscheiden und ich hatte auch tatsächlich, nachdem das Buch und das Hörspiel fertig waren, große Schwierigkeiten, wieder aus meinem Kopf rauszukommen und ich glaube, das ist auch das, was letztlich dazu geführt hat, dass ich ein drittes Mal in die Klinik gegangen bin. Und welche Erfahrungen machst du mit
0: diesem Gedanken, dass sich nicht alle Probleme durch Nachdenken lösen lassen?
1: Wie lässt sich das dann in Handlungen auch übertragen? Man versucht halt, aus seinem Kopf rauszugehen. Ich Häkle relativ viel. Ich hänge irgendwie mit meiner Familie rum. Ich versuche mich irgendwie mit Dingen zu beschäftigen. Ich handwerke viel zu Hause, baue Regale oder hochbeete. Solche Dinge. Also ich versuche eben Dinge mit den Händen zu machen und praktisch aus dem Kopf in die Handlung zu kommen. So. Mhm. Ja, ich habe ja schon gesagt, Britney
0: Spears hast du gestickt. Wie geht das? Sticken? Ich habe da so eine ungefähre Vorstellung, wie das
1: geht. Aber wie stickt man Britney Spears? Ja, Sticken. Kann man nur machen, oder kann ich nur machen, wenn man in der Klinik ist, weil man braucht wahnsinnig viel Zeit dafür. Also ich habe, glaube ich, bei Britney Spears drei oder vier Wochen gebraucht. Und das Beste daran ist eigentlich, jeden Stich kann man halt wieder rückgängig machen. Und ich glaube, für jeden Stich, der geblieben ist, gibt es drei oder vier, die halt wieder weggekommen sind. Und ich habe dann einfach immer so weitergemacht. Das Gute ist, dass das Sticken relativ freundlich zu einem ist. Das nimmt einen so an der Hand und sagt, komm mal mit, wir sticken jetzt was und dann stickt man so ein bisschen und dann sieht das ein bisschen aus wie Haare und dann sieht es ein bisschen mehr aus wie Haare und dann wieder ein bisschen weniger Dann kann man wieder was zurücknehmen. Dann nimmt man das Bild ein bisschen weiter weg und denkt, oh, das ist doch schon ganz gut und so fummelt man sich dann da rum und das ist auch eine geile Zeitmaschine auf eine Art, weil man fängt so an den ersten Stich zu machen, macht dann so weiter, ganz konzentriert, guckt auf die Vorzeichnung und guckt hoch und dann sind zwei Stunden vorbei. Es ist ziemlich gut, gerade wenn man einen der Tage hat, die man eigentlich nicht ertragen kann, so wo man nur darauf wartet, dass man wieder ins Bett kann. Dann ist Britney Spears-Sticken das Beste, was man machen kann. Also du hast irgendwie durch eine Zeitung
0: geblättert, hast ein Foto von ihr gefunden und hast dann auf einem Stück Stoff Britney Spears mit
1: Bleistift gemalt. Oder wie muss man sich das vorstellen? Wir waren in der Kreativwerkstatt und da lagen so ein riesiger Stapel alte Galas, so Klatschzeitschriften und so. Und ich habe gedacht, oh, ich würde gerne irgendwas sticken. Ich wusste gar nicht, warum. Irgendwie hatte ich Lust zu sticken. Und dann habe ich gedacht, okay, du stickst jetzt irgendwen, den du irgendwie interessant oder gut findest, den du gern hast. Und dann habe ich so geguckt und habe dann Britney Spears gefunden, habe die so mit Butterbrotpapier, wie richtig früher, als man Asterix und Obelix abgepaust hat, habe hab die so abgepaust einigermaßen, Habe das dann nochmal nach, bin nochmal so ein bisschen nachgegangen, habe geguckt und dann habe ich das so übertragen auf den Stoff und habe dann irgendwie versucht, das irgendwie mit Farben und Stichen irgendwie hinzubekommen. Irgendwie hat es auch Spaß gemacht, weil klar war, dass man das nicht gut hinbekommen kann, sondern dass man irgendwie auch versagen würde, und ey Mann, ich war in der Psychiatrie. Was ist der bessere Ort, um irgendwie mal anständig zu versagen und das entspannt zu nehmen?
0: Du hast gesagt, es ist, ist besonders gut an so tristen Tagen, die besonders schlimm sind, irgendwie aus dem Bett rauszugehen. Wann hattest du denn zuletzt so einen Tag? Und wie gehst du mit sowas heute um, wenn du nicht in der Klinik bist, sondern
1: in deinem Familiensetting? Hm. Da gibt es jetzt gerade während dieser Corona-Zeit, wo man eben so sehr nah aufeinander hängt, also meine Frau und ich, wir arbeiten beide zu Hause im Homeoffice, ich drei Tage, sie vier Tage. Die beiden Kinder sind beide zu Hause, drei und sieben Jahre alt. Und es gibt eben zwei Tage, an denen wir beide arbeiten. Und tja, es ist ein bisschen ein Problem mit dieser Depression, wenn man so aufeinander hängt, weil die eben auch schnell in dieser Blase, in der man ist, dann loswummert und auch schnell überall gut hörbar ist. Und es ist natürlich auch schnell so, man muss aufpassen in der Beziehung, dass man die Depression bei sich nicht komplett wegdrückt, aber dass eben die Depression auch nicht immer das Totschlagargument ist. So, ey, ich kann die Küche nicht aufräumen, mir geht's es gerade total scheiße. So, ja, das muss eigentlich in Ordnung sein, aber das hat eben auch seine Grenzen. Weil, ich meine, niemand kann von jemandem verlangen, dass der bei einem bleibt, wenn man irgendwie nichts mehr kann oder so, oder halt nur noch nervt. Und das kann relativ tricky sein in einer Beziehung, auch in so einer langen Beziehung wie bei Friederike und mir. Wir sind seit zwölf Jahren verheiratet, 18 Jahre zusammen.
0: Und hast du manchmal Angst, dass sie sich trennen könnte, wegen der Depression?
1: Irgendwie nicht. Meistens ist es so, wenn es bei uns mal richtig, richtig kracht und das macht es dann auch, dann kriegen wir beide ziemlich schnell wieder die Kurve und mir ist es auch eben besonders wichtig, dann auch zu zeigen, ey, ich bin da und ich will auch da sein und dann eben so ein bisschen den Arsch hochzukriegen und irgendwie zu versuchen, diese Dinge hinzubekommen. Und es ist eben auch ein sehr, sehr guter Grund, diese Dinge hinzubekommen, dass das Gegenüber halt gerade unglücklich ist mit einem. Und zwar das gegenüber der Mensch, dem man eigentlich am meisten wünscht, dass er glücklich ist. Ich glaube, wenn die Kinder nicht wären, dann hätten wir sicher schon andere Experimente gemacht mit mal eine Zeit lang trennen, mal überlegen, wie es ist, wie es ihr damit besser geht, weil ich natürlich ganz, ganz großes Interesse, mir ist ganz, ganz wichtig, dass Friederike glücklich ist und das bedeutet nicht, dass ich Friederike glücklich machen will und dass nur das okay ist, sondern das bedeutet, dass ich möchte, dass wir gemeinsam ein glückliches ein gutes Leben führen können, mit oder ohne Depression. Ich
0: würde dir gerne einen Auszug aus deinem Buch vorlesen. Oh, wie nett. <lacht> In den letzten Tagen vor der Klinik stehe ich nur noch für die Jungs auf oder um Friederike zu helfen. Ich weiß nicht, ob Liebe der Antrieb ist oder die Angst davor, dass sie merken, dass ihr Leben ohne diesen Haufen Körper im abgedunkelten Schlafzimmer leichter wäre. Ich glaube, die Liebe zu Friederike und den Kindern ist mein letztes gutes Gefühl. Da schwingt ja schon so ein bisschen Angst mit und auch so viel Abwertung von sich selbst auch.
1: Das ist, glaube ich, die größte Maschine meiner Depression so. Selbstabwertung, Selbsthass, genau. Und natürlich spielt da eine gewisse Angst auch mit, so das zu verlieren, was einem vielleicht noch wertvoll ist. Ich glaube, dass ich jetzt gerade an einem Punkt bin, wo ich mir vorstellen könnte, auch weiter zu existieren ohne Friederike und die Kinder oder in einem anderen Verhältnis zu Friederike und den Kindern, als ich das geschrieben habe oder als meine Depression das geschrieben hat, da wäre das, glaube ich, nicht möglich gewesen. Und ich mag mir den Zusammenbruch, der mit sowas einhergegangen wäre, gar nicht vorstellen. Ja. Was glaubst du denn, wenn wir jetzt Frederike fragen würden, wenn sie jetzt
0: hier säße, würde sie dich dann auch als einen Haufen Körper in der Zeit wahrnehmen
1: oder gibt es da noch mehr, was sie sieht? Das kann ich leider nicht sagen. Also das müsste man sie selbst fragen. Soll ich sie anrufen? <lacht> Können wir gerne machen. Aber sind das Themen, die ihr quasi auch miteinander besprecht? Wir besprechen diese Themen miteinander. In der schweren, depressiven Zeit haben wir ein relativ pragmatisches Verhältnis zueinander. Da geht es dann so weit, dass ich sage, ey, krieg hier erstmal die Sachen klar. Du musst mich nicht im Krankenhaus besuchen, mhm. wenn du keinen Bock hast oder keine Zeit hast oder wenn dich das stresst. Das letzte Mal hat sie mich gar nicht besucht. Ich sage auch den Kindern, ey, ihr könnt gerne kommen, wenn ihr wollt. Wenn ihr nicht wollt, dann kommt auf keinen Fall. Mhm. Ich bin für euch da, ruft an, wenn ihr mich braucht. Im Zweifel, wenn ich gerade in einer Therapie oder so bin, dann rufe ich innerhalb von einer Stunde zurück. Also praktisch für die anderen da zu sein, ohne zu verlangen, dass die anderen jetzt auch noch mal extra für einen da sind. Mhm. Und da man damit praktisch noch eine zusätzliche Belastung ist, über die gedankliche Belastung, Papa ist jetzt im Krankenhaus oder Benjamin geht es gerade schlecht hinaus. Mhm. Ja,
0: ja, du hast auch so geschildert in dem Buch, dass du mit deinem Sohn darüber ja irgendwie redest oder dein Sohn das ja auch mitkriegt. Der Theodor, ja. der ist jetzt sieben. Genau. Und dass du dir irgendwie auch selbst gesagt hast, dieser kleine Mensch, so, der sollte eigentlich gar nicht mit sowas konfrontiert sein und irgendwie sowas erfahren oder wissen müssen oder sich damit auseinandersetzen müssen. Das ist ja so eine Ambivalenz. Auf der einen Seite, so teilt sie ihm so mit, wie es dir geht und was das bedeutet, warum du in der Klinik bist, warum der Papa nicht da ist. Mhm. Und auf der anderen Seite dieser Eindruck bei dir, so, wow, das ist irgendwie so viel und vielleicht auch zu viel so für ihn. Ich habe auch so gedacht, als ich so sieben war, das Wort psychische Erkrankung oder so, kannte ich gar nicht so. Ich habe so Erwachsene mitbekommen, die vielleicht auch anders waren oder die sich anders verhalten haben oder die dann auch weg waren vielleicht, wo man dann auch wusste, okay, die sind krank, denen geht es gerade nicht gut so. Mhm. Aber so das Konzept von einer psychischen Erkrankung habe ich erst sehr, sehr viel später so erfahren.
1: Wie gehst du mit dieser Ambivalenz um, die du beschreibst? Ja, auf der einen Seite ist es natürlich so, dass ich, Theo und auch Wolf, dem Kleineren, das gerne ersparen würde, gleichzeitig ist es eben so und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Kinder relativ viel aushalten und ich habe die Erfahrung gemacht, auf ganz unterschiedlichen Ebenen, also sowohl in meiner Beziehung zu Friederike als auch in meiner Beziehung, zu den Kindern, dass eben Offenheit und Augenhöhe eigentlich das Beste ist. Ich glaube, in den düsteren Ecken, in den erzählten Sachen, in den geschönten Sachen, ich glaube, da erwachsen den Kindern die schrecklichsten Fantasien. Und deshalb weiß Theodor, dass er mich alles fragen kann, mir auch alles sagen kann. Wir haben gerade relativ große Probleme zwischendurch auch zu Hause gehabt, eben wegen dieses Totschlagsargument Depressionen und weil es mir eben doch immer wieder nicht so gut ging und ich mit relativ vielen Sachen eben da auch mich dann konfrontiert sehe. Aber da haben wir dann ausgemacht, dass wir alle mit der Familie auf Augenhöhe eine neue Regelung ausmachen. Es gibt die Regelung, wenn Theodor durchdreht, dass er erstmal rausgeht, um sich zu beruhigen. Das klappt ganz selten. Aber wir wollen das eben auch ausweiten aufeinander, dass Friederike sagen kann, geh raus und beruhig dich. Ich zu Friederike sagen kann, geh raus und beruhig dich. Aber auch Theodor zu den Älteren sagen kann, geh raus und beruhig dich. Oder Wolf. Ähm, wir müssen mal gucken, wie das funktioniert. Aber ich glaube, das könnte interessant sein. Und ich glaube eben auch hier wieder... Augenhöhe zu schaffen, offen zu sein, zu sagen, okay, Mama und Papa haben gerade ein paar Probleme, es ist gerade kompliziert, eben weil wir auch so viel aufeinander hängen, wir wollen auf jeden Fall zusammenbleiben, aber es ist gerade scheiße, es ist gerade nicht so Schmetterlinge im Bauch und verliebt sein, sondern eher so ein bisschen diese hartes Brotphase, die man ja in langen Beziehungen auch immer mal wieder hat.
0: Ja, und Kinder haben ja auch so ihre ganz eigenen Erklärmodelle für das, was sie so wahrnehmen. Du hast geschrieben, dass Theodor auch so eine Theorie geäußert hat. Und die lautet so, ich glaube, Papas psychische Krankheit ist, dass er Tag und
1: Nacht verwechselt. Eigentlich ganz süß, <lacht> recht, recht schlau, könnte man sagen. <lacht> ja. Ja, also er hat mich halt schon erlebt, einige Male, ich sag mal so am Ende, bevor ich in die Klinik gegangen bin, da gibt es eben diese Nächte, in denen man nicht schläft, die man auf dem Sofa verbringt und diese Tage, an denen man nicht aus dem Bett kommt, diese aller, aller schlimmsten Tage, an denen man irgendwie morgens aufwacht und denkt, man kann diesen Tag nicht schaffen, der ist nicht zu schaffen und das ist schon sehr hart. Aber dann gibt es eben auch immer einen sehr, sehr guten Grund, in die Klinik zu gehen, weil ich habe mir oft so Selbstvorwürfe gemacht in der Klinik, ganz am Anfang und gesagt, oh, du hast total versagt, und jetzt bist du in der Klinik und bist schon wieder nicht für deine Familie da. Und ich habe mir dann irgendwann beim letzten Mal jetzt gesagt, okay, wir überspringen mal diese ganze Selbstvorwurfsache und versuchen halt direkt irgendwie dafür zu sorgen, dass es mir möglicherweise besser geht. Und mein Bild dafür war so ein bisschen, es gibt halt ein paar Sachen an einem Schiff, die kann man reparieren, solange es im Wasser ist. Und für ein paar Sachen muss es halt irgendwie aufs Trockendock und die Klinik ist eben so mein Trockendock, in das ich offenbar manchmal muss. Ich habe auch mittlerweile nach diesem dritten Mal meinen Frieden ein bisschen damit gemacht und habe gesagt, okay, das Spiel ist nicht, ich darf nie wieder in die Klinik, sondern es geht eher darum zu sagen, okay, das könnte ein Teil meines Lebens sein, es könnte sein, dass ich da immer mal wieder hin muss, aber dann ist es eben auch am besten für alle Leute um mich herum, die mich gern haben, die mich lieben, wie auch immer, dass ich dann dahin gehe Und damit fahre ich, glaube ich, gerade so ganz gut im Kopf, dass man dann direkt in diese Corona-Sache rasselt. Das ist natürlich schwierig, weil eben diese Hallkammer entsteht, in der alles noch mal lauter ist und nachdrücklicher. Aber auch das sehe ich im Moment auch eher vielleicht wie eine interessante Übung, wobei man natürlich auch sagen muss, dass wir in einer sehr privilegierten Situation sind. Wir haben zum Beispiel keine Geldsorgen. Auf dem Weg her habe ich mich mit dem Taxifahrer unterhalten und er sagte, ah, wo geht's jetzt hin? Ich so, ach, zu so einer Aufnahme. Was hast du gemacht? Ach, ich habe so ein Buch geschrieben über Depressionen und dann sagte er so, ja, kannst du auch gleich nochmal erzählen von den Depressionen, die wir alle gerade haben, weil vielen Leuten natürlich gerade ganz viel Sicherheit einfach wegbricht. Das tut es bei uns nicht eigentlich, damit haben wir ganz großes Glück, das weiß ich auch. Es war auch in der Klinik immer so, dass ich das Gefühl hatte, irgendwie habe ich gar keinen richtigen Grund hier zu sein, gar keinen richtigen Grund krank zu sein. Es gab dann schon sehr, sehr viele Leute, die irgendwie am Rand der Gesellschaft existierten, die vielleicht nicht arbeiten konnten, ihre Beziehung verloren haben. Jemand ist gestorben oder sie sind sehr krank, haben immer große Schmerzen. Das habe ich alles nicht. Ich habe halt nur diese... Manchmal sehr krasse Depression. manchmal denke ich Glück gehabt, ganz großes Glück gehabt. Manchmal denke ich, fuck, oh, ich hätte so gern so einen Grund, dann könnte ich den wegackern. Ist diese Ursachenfrage für dich eine große
0: Frage immer noch? Also viele Menschen mit einer psychischen Erkrankung stellen sich ja die Frage so, warum habe ich das oder eben auch, warum habe ich das? ausgerechnet. Also man kann ja die Frage ganz unterschiedlich betonen und da ganz unterschiedliche Denkrichtungen eingehen. Du hast in einem anderen Interview auch mal gesagt, dass dir eigentlich jetzt nichts Schlimmes passiert ist, was für dich so rational begründet, warum das so ist. Du hast so ein bisschen angedeutet, die Beziehung zu deinen Eltern, dass die trotzdem in einer gewissen Form belastet war oder anders war, als du dir das rückblickend vielleicht auch wünschen würdest. So als kleines Kind nimmt man die Eltern ja erstmal so als das Absolute war und hinterfragt es nicht. Und irgendwann später stellt man vielleicht fest, wo mal, die haben ganz eigene Probleme, Sorgen oder auch vielleicht psychische Erkrankungen oder Belastungen, mhm. die sie nie so richtig angegangen sind, die aber für mich als Kind dann trotzdem eine
1: Belastung waren oder als Jugendlicher. Mhm. Wie ist das bei dir gewesen? Ja, also ich beschäftige mich eigentlich nicht mehr so sehr damit, wo das herkommt. Ich beschäftige mich im Moment eher damit, wie es weitergeht, wo es hingeht, was in meinem Kopf passiert. Man sagt so im Hier-und-Jetzt-Sein, ich habe auch in meiner ganzen Therapiezeit, also ich bin seit sechs Jahren erkrankt, war in verschiedenen Gruppentherapien, bin relativ durchgehend bei Therapeuten gewesen und Therapeutinnen. Und es ist eben so, dass ich in der ganzen Zeit auch jetzt niemanden so richtig gefunden habe, dem ich das irgendwie in die Schuhe schieben wollte oder wo ich sagen würde, das wäre der Grund. Es ist, glaube ich, einfach so, man sucht sich seine Verwandten nicht aus, Verwandte sind nicht wie Freunde, sondern man ist eben so zusammen, auch während einer sehr prägenden Zeit, während der Kindheit und manchmal schwingt es eben besser miteinander, manchmal funktioniert es besser miteinander, man versteht sich besser und manchmal nicht so sehr und möglicherweise lebt und denkt und handelt man dann auch so ein bisschen aneinander vorbei. Ich glaube, ich war für meine Eltern ein sehr schwieriges Kind, meine Eltern waren für mich auch recht schwierige Eltern, aber ich glaube, das liegt weder so richtig an mir noch an den Eltern, sondern einfach an den Umständen, dass ausgerechnet wir da zusammen rumhingen in badu in unserem Bungalow. Sind das Themen, die du heute mit ihnen noch verhandelst? Mein Vater ist vor einem Jahr gestorben und meine Mutter ist relativ schwer darauf ansprechbar. Ich glaube, die hat keine Lust, darüber zu reden, hat, glaube ich, auf eine Art auch ein schlechtes Gewissen, ohne das haben zu müssen, das sage ich ihr, Ihr tut es eben sehr, sehr leid, dass es mir mitunter so schlecht geht. Insofern, nein, reden wir nicht wirklich darüber. Mhm. Es ist interessant, ich habe mich jetzt ein paar Tage sozusagen mit deinem
0: Leben irgendwie befasst. So, ich habe dein Buch gelesen, ich habe mir Interviews durchgelesen und angehört, andere Interviews. Und auch jetzt gerade ist es so mein Eindruck, wenn wir über deine Eltern reden, mhm. dass das sozusagen sehr sehr distanziert und weit entfernt mhm. ist. Auch wenige Worte im Grunde genommen. Und wenn du über Friederike zum Beispiel redest, über eure jetzige Beziehung, mhm. ist es sehr bildreich, sehr intensiv. Da kommen viele Anekdoten, viele Geschichten, ja. die du so erzählst. Also es sind
1: zwei ganz verschiedene Erzählweisen. Mhm. Ja, es ist natürlich auf der einen Seite so, dass Friederike mir eben sehr nahe steht. Wir verbringen jetzt gerade unser Leben miteinander. Das Leben mit meinen Eltern habe ich eben vor vielen Jahren mehr oder weniger abgeschlossen. Bin dann in das nächste Level. Und es ist natürlich auch so, dass ich mit Friederike darüber gesprochen habe, ob es für sie okay ist, eben so offen über diese Dinge zu sprechen und mit äh, meinen Eltern nicht und auch glaube, dass es wichtig ist, meine Eltern da so ein bisschen außen vor zu halten, weil, wie gesagt, wir einfach ein Haufen Leute waren, die 20 Jahre miteinander verbracht haben und das hatte vielleicht auch ein paar ganz gute Seiten, aber eben auch nicht so gute Seiten wie wahrscheinlich bei jeder Kindheit. Mhm. Du und Friederike, ihr habt euch ja beide entschieden, da
0: sehr offen mit umzugehen. Mhm. Also Friederike kann auch bei sich auf Arbeit erzählen, so, Mann, mir geht es heute nicht gut, weil ähm, mein Freund oder mein Mann inzwischen ja, mhm. dem geht es gerade nicht gut oder der ist in der Klinik, das belastet mich oder wir haben uns schon wieder gestritten, weil oder so. Ja. Das heißt, ihr habt da euch ja einen sehr offenen Umgang damit erarbeitet. Anfangs hattest du auch erst so den Gedanken, so, ich habe da ein Burnout, ich habe halt zu viel gearbeitet, weil ich so ein fleißiger Typ bin und habe was mhm. geleistet und Burnout klingt ja irgendwie erstmal nach Erfolg oder nach was auch immer so. Das hat ja viele positive Aspekte im Vergleich zur Depression so. Aber relativ schnell scheint mir, bist du dann doch umgeswitcht und hast gesagt, nee Leute, es ist eine Depression. Mhm. Warum diese Offenheit für dich? Oder was glaubst du, warum gelingt es dir, diese Offenheit zu leben, wohingegen es so wahnsinnig viele Menschen gibt, die ihr ganzes Leben lang vor dem Ehepartner, vor den Freunden, vor den Kindern, vor den Kollegen das versuchen zu verheimlichen, vielleicht sogar auch vor sich selber,
1: soweit es geht, zu verheimlichen, dass sie eine Depression haben und dass es ihnen nicht gut geht? Ja, also ich glaube auf der einen Seite, dass ich sehr privilegiert bin, ein ganz gutes Umfeld habe, die gut darauf reagieren. Sowohl meine Frau als auch meine Familie, mein Umfeld. Meine Freunde sagen nicht, ist doch mal ein Stück Schokolade oder reiß dich mal zusammen, mach mal Urlaub, geh mal feiern oder so. Meine Kollegen sind ganz nett und ganz zuvorkommend und gehen gut damit um. Und ich glaube, so ein bisschen ist es auch so, dass ich tendenziell denke, ich habe jetzt auch nichts zu verlieren. Es gibt nichts, in meinem Leben, also sagen wir mal in meiner, in meiner Karriere, in meiner Arbeit oder so, ich würde nirgendwo arbeiten wollen, wo ich das verschweigen müsste. Deswegen war für mich relativ früh klar, dass ich das nicht verschweige. Ich habe, als ich diesen Zusammenbruch hatte vor sechs Jahren, da habe ich am nächsten oder übernächsten Tag die stellvertretende Chefredakteurin angerufen und habe gesagt, ey, ich weiß nicht, was hier los ist. Ich hatte so einen Zusammenbruch. Ich wollte eigentlich heute schon wieder da sein, aber irgendwie geht es mir gerade voll scheiße. Ich denke halt, ich will sowas nicht in meinem Leben, dass ich sowas verheimlichen muss, dass ich nicht offen reden kann. Außerdem ist das Leben interessanter, wenn man offen mit Leuten über Dinge redet. Es ist mir noch nie passiert, dass ich mit jemandem über Depressionen gesprochen habe und dass derjenige oder über psychische Krankheiten allgemein, dass derjenige nicht auch mindestens eine Geschichte hat, die er vielleicht auch vorher noch nicht unbedingt jemandem erzählt hat. Und immer ist es eben so, dass man das Gefühl hat, dass sich da was entspannt und was weiter wird. Mhm. ich mag mir auch gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn enge Partner und so auf einmal zu so totalen Endlagern werden. Die müssen alles aushalten, man ist so mit denen zusammen, man erzählt ihnen alles, die erleben alles, aber die dürfen das niemandem erzählen. Mir war relativ früh klar, dass wenn Friederike und ich das gut miteinander hinbekommen müssen, dass Friederike ein Ventil braucht, dass sie darüber reden muss, dass sie auch bei ihren Kollegen davon erzählen können muss und da eben auch dann möglicherweise auch so einen Status für sich haben kann, irgendwie als jemand, der das echt gerade ganz gut macht, gut aushält. Dass sie eben auch mit jemandem darüber lachen kann oder Witze machen kann oder auch mal fies sein kann, weil das eben schon eine ganz schöne Lawine an Gefühlen und so weiter ist. Ich habe neulich gehört, die kleine Schwester einer Freundin von mir, einer Bekannten von mir, die ist mit jemandem seit zwölf Jahren zusammen und vor drei Jahren hatte der auf einmal eine Psychose und zwar so, dass die Polizei denjenigen abholen musste und ihn weggebracht hat, er ist dann zurückgekommen, die sind eben sehr lange zusammen und da ist es dann eben immer mal wieder so, hey, das sind jetzt gerade zwei doofe Monate, zwei doofe Jahre, zweieinhalb doofe Jahre, aber es war ja schon mal gut und vielleicht wird es ja auch wieder so gut und die sitzen zum Beispiel jetzt in der Corona-Zeit in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Niemand darf was von seinen Problemen wissen und sie muss das alles aushalten. Ich finde das schon manchmal ein bisschen unheimlich, sich vorzustellen, wie viele Menschen da draußen sind, die zwar nicht depressiv sind, die zwar keine psychische Störung haben, aber so nah an jemandem dran sind, der das hat, dass es eigentlich total fahrlässig ist, sich nicht um die genauso zu kümmern wie um Menschen mit psychischen Störungen mhm. Dieses Endlager, was du beschreibst, also dass der Ehepartner oder
0: der Lebenspartner, das können ja aber auch die Kinder sein, das können umgekehrt die Eltern sein, mhm. Geschwister sein, Freunde sein, also die das sozusagen mitkriegen und auch abkriegen vielleicht, aber das eben nicht weiter nach außen transportieren, ja. ist ja glaube ich nicht mal unbedingt eine gemeinsame Entscheidung, dass man sagt, hey, sag das keinem weiter, mhm. dass man das, das gar nicht so vereinbart, sondern dass oftmals der ja, Partner, die andere Person, das für sich selbst entscheidet, das
1: nicht weiter zu sagen, oder? Also, das weiß ich nicht. Ich weiß natürlich nicht, wie es bei anderen Partnerschaften ist, wo ein Mensch eine psychische Erkrankung hat, bei uns. Wir reden halt über alles und wir haben auch darüber geredet. Wir reden offen darüber, wir machen Witze darüber. Wir versuchen das nicht so besonders ernst zu nehmen, versuchen dafür zu sorgen, dass es keinen riesigen, unglaublich schwarzen Schatten über unsere Beziehung wirft. Depressionen können auch was ganz. Albernes haben, so wenn es gerade nicht so schlimm ist. Und ich kann nicht sagen, wie es bei anderen ist, ob andere das nicht sagen wollen. Ich kann mir vorstellen, dass jeder Mensch eigentlich gerne zumindest ein oder zwei andere Personen bei sowas ins Vertrauen ziehen würde. Natürlich gibt es diese Scham, natürlich gibt es auch Dörfer oder so, oder bestimmte Konstellationen, wo es so einen Begriff wie Depression gar nicht gibt. Also ich habe einen Kollegen auf der Arbeit, der hat seinem Onkel dieses Buch geschickt, weil der Onkel wohnt auf dem Dorf und ist so ein bisschen der Faule, der, der oft nicht aufsteht, der, der nicht zu den Dorffesten kommt und so. Mein Kollege hat immer so gedacht, irgendwie, aber man darf das auch nicht so nennen und hat ihm dann das Buch gegeben und er hat so das erste Viertel oder so gelesen. Danach habe ich nichts mehr gehört erstmal und dann meinem Kollegen gesagt so, ey, ja, so geht es mir die ganze Zeit und ja, es ist eben schwierig, auch oft ist es glaube ich so auch gerade bei Männern, dass sie sich das gar nicht eingestehen wollen, dass die eben eine Depression haben und dass sie dann irgendwie sagen, ja, mir geht's nicht so gut, irgendwas stimmt nicht. Männer haben ja auch so krasse Lösungsansätze oft. Ich bekomme viele Nachrichten von Frauen meist nicht alle, aber viele, die halt sagen, oh danke, dass du das so in Worte fassen konntest. Ich habe mich in vielen Stellen auch wiederfinden können und ich finde es gut, dass du damit so offen umgehst. Bei Männern ist es eher so, ja hallo, ich habe auch eine Depression. Ich bin seit 40 Jahren krank und alter. Ich bin viel, viel kranker als du. Aber mir ging es am allerbesten, als ich mal barfuß auf Knien durch den Himalaya bin, ein halbes Jahr, während mir Gnus die Haare vom Kopf gefressen haben. Die wollen mein Problem direkt gerne lösen, sind aber auch sehr kompetitiv darin, wie schlimm es ist, wie schlecht es ist. Oft, also auch nicht alle, aber also aus meiner kleinen Erfahrung, sagen wir, wir reden hier von 100 Mails oder so. Das ist natürlich in Wahrheit nicht, wie sagt man, belastbar. Das mhm. sind keine belastbaren Zahlen. Aber so wie du das beschreibst, wird ja, finde ich, schon ganz schön
0: deutlich, was so im Miteinander die Herausforderung sein kann, dass erst einmal die Person, der es nicht gut geht, das für sich auch anerkennt und sich auch traut, nach außen zu gehen und eben deutlich zu machen, mir geht es gerade nicht gut, da ist irgendwas, was mit mir gerade nicht stimmt. Meine Gedanken sind komisch oder ich habe sie nicht im Griff. Meine Emotionen sind anders, als ich mir das wünschen würde. Sie ziehen mich runter, sie lähmen mich, ich habe keine Energie. So, Ich will bestimmte Sachen jetzt nicht, obwohl ich mir wünsche, dass ich sie wollen würde. Also das heißt, es braucht ja erstmal eine gewisse Offenheit von der einen Person und es braucht von der anderen Person dann halt auch die Bereitschaft, darauf zu reagieren, dazu zu Hören, sich das anzuhören, auch verstehen zu wollen, wie es der anderen Person geht und auch im Dialog zu bleiben und nicht, wenn es dann halbwegs wieder läuft, dann das so abzuhaken und zu sagen, na gut, da reden wir jetzt nicht mehr drüber, das war ein peinliches Versehen, was da letzte Woche passiert ist, so, das darf nicht vorkommen, so, wir müssen jetzt wieder funktionieren, sondern ja, weiter im Gespräch zu sein, im Austausch zu sein
1: und das überhaupt sich zu trauen, diesen Dialog. Was, glaube ich, was die frustrierendste Sache ist, die ich erlebt habe in der Klinik, im Gesprächen mit meinen Mitpatienten und Mitpatientinnen. Und was vielleicht auch das Wichtigste ist, man kann niemandem helfen, der sich nicht helfen lassen möchte. Man kann das nur selber anfangen. Du kannst niemandem sagen, du bist depressiv, wenn der das für sich nicht eingesteht, wenn der sich nicht helfen lassen will. Du kannst... Jemanden mit ganz offensichtlichen Depressionen kannst du auch in die Klinik stecken, aber das wird nichts helfen, solange der nicht einsieht, dass er Depressionen hat, dass er irgendwie krank ist, dass sich Dinge ändern müssen. Mhm. Und es kann sehr, sehr beängstigend sein, Dinge ändern zu müssen. Also die Vorstellung dass man, man spricht so von Glaubenssätzen, dass so bestimmte Glaubenssätze einfach Quatsch sind und man die abräumen muss, aber was kommt dann? Was sind die neuen Glaubenssätze an? Was soll ich dann glauben? Woraus besteht dann meine Persönlichkeit? Das ist natürlich sehr, sehr schwer, eben gerade weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass man, bevor man zusammenbricht, bevor die Depression wirklich ausbricht und es nicht mehr weitergeht, man sehr, sehr stark an seinem Mantel gearbeitet hat. Man ist immer härter außen geworden, auch immer starrer, das Konzept von sich. Und die Kommunikation zwischen außen und innen, also sowohl emotional als auch alles andere, ist immer stärker gestört gewesen. Und das dann wegzugeben, dieses schreckliche, aber funktionierende Verlies, einfach zu sprengen und zu sagen, jetzt kommt was Neues, das ist schon eine echte Herausforderung. Das kann große Angst machen. Mhm. Als du... In einem der
0: Klinikaufenthalte warst, bist du 40 geworden, mhm. da kriegt man ja normalerweise ganz viele E-Mails und SMS und WhatsApp-Nachrichten, wo Leute schreiben, hey, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Benjamin, ich wünsche dir einen schönen Tag und weiß ich nicht, tolle Gäste und Kuchen und Sonnenschein, was mhm. machst du denn heute? Das ist ja eine ganz typische Frage,
1: ja. die man dann so gestellt bekommt, was hast du den Leuten geantwortet? Ähm. Mir ist es wichtig, dass ich mit meinen Problemen nicht so in die Leben von Leuten so rein rausche wie so ein Bulldozer. Deswegen habe ich da meist nichts geantwortet oder gesagt, ach, ich bin so ein bisschen draußen, was ich halt so war. Ich habe dann aber nicht gesagt, ich bin gerade in der Klinik, weil dann natürlich auch sehr viel losgeht bei denen. Was ist da los? Wie schlecht geht's ihm? Will der sich umbringen? Was ist mit der Familie? Und so einen Raum möchte ich nicht irgendwie mit so einer kurzen SMS bei den Leuten einnehmen. Der Geburtstag in der Klinik war jetzt auch gar nicht so schlimm, weil ich tatsächlich ohnehin Geburtstage nicht so toll finde. Nicht, weil ich nicht gerne älter werde. Das ist mir eigentlich egal. Eigentlich freue ich mich über jedes Jahr auch ein bisschen. Ich hatte zwischendurch mal einen sehr, sehr schweren Unfall, bei dem ich fast gestorben wäre. Und seitdem bin ich so ein bisschen entspannter mit Weiterleben und finde das eigentlich ziemlich gut. Jetzt gibt es ja bestimmt viele, die gerade zuhören, die irgendwo
0: andocken können bei dem, was du erzählst. Nämlich entweder, weil sie selbst eine Depression haben oder eine andere psychische Erkrankung. Oder weil sie vielleicht Angehöriger sind, Angehörige sind, ob nun Frau, Freundin, Sohn, Mann, Mutter, Vater, was auch immer mhm. Und wir haben ja jetzt viel darüber gesprochen, über so eine Offenheit, die man erstmal sich selbst erlaubt, die man zulässt, in die man wahrscheinlich auch reinwachsen muss, in diese Offenheit. Mhm. Das ist ja auch so ein Tip-Top-Schritt was erzähle ich, wie reagieren die anderen Leute darauf? Mhm. lehnen die mich ab, stoßen die mich weg oder wird es sogar gut, hilft es mir vielleicht sogar darüber zu reden und umgekehrt, das ist es ja auch eine Tip-Top-Annäherung für die anderen. So, was erzählt er mir, wie viel kann ich fragen, mhm. wie entwickelt sich das Gespräch, was macht das mit mir auch, wenn wir über deine Depression sprechen, ja. über deine Gedanken, was wird würdest du denn diesen Leuten die jetzt zuhören und bei sich selbst noch Unsicherheiten spüren, sagen oder mitgeben wollen? Sowohl die Leute, die sich unsicher sind, ob sie andere da mit reinziehen, sage ich mal, oder eben umgekehrt die Leute, die sich fragen, ja, darf ich überhaupt so doll reingehen? Darf ich so offen sein, nachfragen und darf das ein Thema so da sein oder ist es schöner, wir blenden das aus und haben
1: einen schönen Tag? Ja, Tue mich immer ein bisschen schwer, damit anderen Leuten Ratschläge zu geben, weil ich natürlich nur von mir selbst ausgehen kann. Bei mir selbst kann ich sagen, dass es mein Leben interessanter gemacht hat, offen darüber zu sprechen, dass es mir Raum geschafft hat, eine bestimmte Weite geschaffen hat. Und dass es mir auch eine Menge gute Gespräche darüber gab. Es gibt auch eine Menge gute Gespräche über andere Sachen, aber ich finde es eigentlich gut offen darüber zu sprechen. Meine Regel ist so ein bisschen, du kannst mich alles fragen und ich werde auch versuchen, auf alles eine Antwort zu finden. Ich habe gemerkt, immer wenn man Dinge verschweigt, wenn man Dinge nicht sagt, dass die machtvoller werden, dass die schwärzer werden, dass die mehr Raum greifen. Mir erscheint es gefährlicher, diese Dinge in sich wachsen zu lassen, weil die eben auch zum Teil dann der Depression werden können und zum Teil dieser Konstruktion werden und die Depression dann mehr Masse bekommt und noch schwärzer und düsterer wird, das würde ich der nicht zugestehen wollen, mich in so ein Verlies zu sperren. Und damit fahre ich sehr gut. Ich weiß nicht, wie andere Leute sich fühlen. Was ich vielleicht sagen kann ist, ich habe eigentlich, wie gesagt, fast immer gute Erfahrungen damit gemacht. Und ich rede nicht nur mit, Akademikern oder anderen Schriftstellern. Ich rede darüber irgendwie mit den Betreuerinnen in der Kita. Ich rede mit meiner Postbotin darüber. Ich rede, ich weiß nicht, eigentlich, also ich dränge das nicht jedem auf, aber wenn wir in einer Situation sind, wo sich das gerade ergibt, wenn meine Postbotin sagt, ja komisch, du bist seit drei Wochen hier, sag ich, ich bin krank geschrieben, sagt sie, was hast du? Und ich sage, ah, ich habe so Depressionen und es ist gerade ein bisschen schwierig und dann sagt die Postbotin, oh ja, da kenne ich auch jemanden. Und meistens ist es eben so, dass da eine Öffnung auf beiden Seiten stattfindet. Und ich glaube, dass es oft auch so ist, dass möglicherweise sich da auch was zusammenfügt, wo vorher so eine Mauer war, wo der andere vielleicht was gespürt hat oder gedacht hat, oder aber sich nicht getraut hat zu fragen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es eine größere Gemeinsamkeit gibt. Und ich glaube, man kann da sehr gut vorspüren, was will der andere wissen, was lieber nicht. Wie spreche ich denjenigen gut an? Es gibt ja dieses Paradoxon, dass viele Leute denken, sie wären... Sehr, sehr offen, wenn sie zum Beispiel jemand Homosexuellen auf seine Homosexualität ganz direkt ansprechen, aber dass dann jemand, der homosexuell ist, eben vielleicht auch genervt ist, irgendwie ständig darüber reden zu müssen und sich ständig erklären zu müssen. Ich glaube, da muss man einfach gucken, wie es von Fall zu Fall ist und wie sich beide damit wohlfühlen. Mhm. Du hast von so einem Konstrukt gesprochen, was
0: dann die Depression werden kann und mein Eindruck ist, in dem Moment, wo man selbst nicht offen darüber spricht, was mit einem ist oder wie es einem geht, dass dann auch sehr schnell Lügen kommen man spricht Lügen aus. Man würde der Postbotin zum Beispiel schon nicht mehr sagen, man ist krank geschrieben, sondern man würde vielleicht sagen, ich schreibe an meinem neuen Buch und bin deshalb so viel zu Hause mhm. oder ich bin im Homeoffice oder was auch immer. Man würde anfangen zu lügen mhm. und man drückt die ähm, Leute aus seinem Umfeld dann mit in dieses Lügenkonstrukt, weil Friederike müsste der Postboten dann ja eben auch nächstes Mal das bestätigen. Du müsstest dann ja zu Friederike sagen, übrigens ich habe heute der Postbotin gesagt, dass ich mein neues Buch schreibe, das geht dir ja nichts an, wie es mir geht. Also wenn die dich mal fragt, denkt dran, was ich ihr gesagt habe. So.
1: Und so beginnt so ein Lügenkonstrukt plötzlich. Und vor allem sind ja auch diese ganzen Lügen, die so ein Funktionieren vorgaukeln, wo man vielleicht gerade nicht funktioniert, eigentlich auch Schmieröl für so eine Maschine, in der alle sich nur auf der Oberfläche begegnen und sagen, hey, wie geht's dir? Super. Mhm. Und ich finde, dass jeder das Recht hat, dass es ihm mal schlecht geht oder oft schlecht geht oder dass er eben eine Depression hat, was noch was anderes ist vielleicht, als dass es einem mal schlecht geht. Ich glaube, der Unterschied zwischen, es geht einem manchmal schlecht oder man ist melancholisch und eine Depression ist, dass eben bei einer Depression die Gedanken einen angreifen, dass die wirklich im Kopf einen angreifen und einen auch zerstören wollen. Das ist, glaube ich, der große Unterschied zwischen, es geht einem gerade nicht so gut oder man grübelt gerade ein bisschen viel und man hat eben eine wirkliche Depression, wobei ich nicht sagen möchte, das eine ist schlimmer als das andere oder wichtiger als das andere. Ich glaube nur, dass es ganz gut ist, das voneinander zu trennen. Und naja, es
0: ist auch eine Krankheit einfach. Ja. Und wenn die Postbotin dich fragt, warum bist du zu Hause und du bist zu Hause, weil du dir dein Bein gebrochen hast oder ja. weil du gerade eine Chemotherapie machst, weil du ja. Krebs hast, ja. dann ist das auf der gleichen Ebene, wie ich habe eine Depression. Ich, ich arbeite krank. gerade an meinem Bruch. <lacht> Ja, und ähm, ich glaube, die Gefahr ist bei diesen Lügen, dass dann auch so eine Selbstverleugnung ganz schnell einsetzen kann. Ja. Weil in dem Moment, wo ich eben den anderen Leuten auch gar nicht sage, was ist, heißt es ja auch, mir darf es gar nicht so gehen. Also ich bin jetzt ja noch falscher als ich mich sowieso jetzt schon fühle, weil ich muss es ja verheimlichen und der Lebenspartner oder wer auch immer im sozialen Umfeld bei einem ist und mit reingezogen wird in so ein Lügenkonstrukt oder auch vielleicht von sich alleine anfängt zu lügen, um zu schützen, ja. der macht ja so eine Komorbidität, heißt das in der Psychologie, also ja. entsteht eine Mitkrankheit quasi. Hier im Podcast habe ich vor einigen Monaten mit Michaela ein Interview gemacht, sie ist alkoholabhängig mhm. und das war für mich so ein ganz bewegendes Interview, weil sie so erzählt hat, dass keiner aus ihrem Umfeld sie auch angesprochen hat, obwohl sie klimpernd mit ihrer Handtasche ständig auf Klo gegangen ist, ja. um Alkohol nachzukippen. Und was das plötzlich macht, wenn alle um dich herum dieses Theater quasi mitspielen mhm. und du eigentlich ja tiefer in so eine Krankheit reinrutschst und noch schwerer da eigentlich
1: rauskommst. Ja. Meine Sorte von Depressionen ist was, was eigentlich auch gesellschaftlich total anerkannt ist finde mich nämlich so scheiße, dass ich hochfunktional bin, dass ich immer ganz, ganz viel arbeite, ganz, ganz viel mache und so weiter. Und das hat mir natürlich auch auf der Arbeit auf eine Art eine Karriere beschert, die ich vielleicht sonst nicht gehabt hätte oder vielleicht auch schon, aber weniger schmerzhaft. Und auf eine Art ist es natürlich auch was, wo dann die Leute sagen, wieso? Der ist doch total super, der arbeitet, der macht es richtig toll, der ist so, einmal habe ich zu meinem Chef gesagt, oh, ich kann gerade nicht, ich gehe gerade total die Wände hoch. Ich muss jetzt leider nach Hause, tut mir total leid. Und ja, so, hm, gerade heute wirkst du irgendwie besonders gut. Und ich glaube, dass es Krankheiten gibt, die eigentlich von unserer Gesellschaft und von unserer Gesellschaftsstruktur eigentlich ganz gern genommen werden, weil eben die Erkrankten so hochfunktional sind. Und ich glaube, dass wir eben, was du gesagt hast, wenn alle das Schauspiel mitspielen, ich glaube, dass wir eben einander viel mehr zugestehen müssen dass wir eben auch verletzlich sind, dass wir eben nicht so eindimensional sind, dass wir eben nicht nur funktionieren. Ich glaube, dass darin aber auch eine ganz große Chance liegt, einander besser kennenzulernen, vielleicht feinere Fähigkeiten zu entdecken beieinander und die auch sein zu lassen und nicht nur eben dieses stumpfe Abarbeiten, Funktionieren und so weiter. Ich könnte mir vorstellen, dass das der Gesellschaft... Darunter mache ich es jetzt mal nicht, dass es der Gesellschaft ganz gut tun könnte, wenn wir da eben offener zueinander sind und vielleicht unsere Oberfläche ein bisschen poröser werden lassen und ein bisschen sichtbarer werden mhm. in der Welt. Mhm. Ich würde dir an der
0: Stelle vielleicht gerne noch ein Zitat vorlesen aus deinem Buch. Und zwar nimmst du uns da so ein bisschen mit in, ja, was du denkst, so in deine Gedanken und in deine Selbsteinschätzung quasi auch. Ja. Und zwar lautet der Absatz so. Ich bin der einzige Mensch, der kein Mensch ist. Ich bin das Montagsmodell einer Menschenattrappe und habe aufgehört zu funktionieren. Ich bin defekt, ich muss mich unter einem Bett verstecken. Ich muss in mein Bett und aufhören zu existieren, wenigstens bis zum Abendbrot.
1: Ich glaube, ganz viele wissen gar nicht, dass ich das so anfühlen kann. Ja. Mein Lektor? mit dem ich das Buch durchgegangen bin, hat an manchen Stellen gesagt, Benjamin, gehört hier nicht ein Aber oder ein Doch hin? Das, das haut so direkt aufeinander und eigentlich hängen die beiden Sachen nicht so richtig zusammen. Und es gibt aber eben, sagen wir mal, diese depressive Logik oder so, die halt immer stringent abwärts geht, immer weiter runter und immer härter zu sich selbst. Und da können eben solche ganglichen Kaskaden von Selbstabwertung passieren, wo man denken würde, das passt aber so gar nicht zusammen als gesunder Mensch oder wenn man selbst gerade gesund ist, aber in diesen Momenten passt das alles genau zusammen, weil es nur darum geht, sich selbst runterzumachen, sich selbst kaputt zu machen, sich selbst zu erniedrigen und sich abzusprechen, Teil von irgendwas überhaupt sein zu dürfen, überhaupt einen Wert zu haben. Und wenn das bei dir passiert, wie kommst du da wieder raus? Ich glaube, in letzter Zeit ist es nicht mehr so stark passiert. Ich habe es nicht mehr so stark passieren lassen. Zu anderen Zeiten gab es dann halt Zusammenbrüche. Es gab auch Zeiten, in denen ich mich selbst verletzt habe, ein bisschen. Also zweimal wirklich nicht doll mit einer Nadel mich geritzt habe, einfach um Blut zu sehen, um einen Fixpunkt zu haben. Das habe ich aber ganz schnell wieder gelassen, als ich gemerkt habe, ich kann Theo nicht sagen, was ich da gemacht habe. Und ich möchte eben nicht, dass diese Lügen, von denen du vorher auch gesprochen hast, dass so ein Zerrfeld entsteht. Ich habe mir halt so gedacht, oh, ich war im Garten und habe mich am Holunder gesch. und dachte so, fuck, das darfst du nie wieder machen, weil du deinen Sohn nicht anlügen wirst. So. Und das aber wiederum konnte ich ihm auch nicht erzählen. Wie soll man einem Sechsjährigen erzählen? Sechs war er damals, dass man sich gerade selbst geschnitten hat, weil man sich nicht ertragen kann. Viel trinke ich dann auch ab und an große Mengen Alkohol, um mich so ein bisschen runterzuholen. Ich habe zu Hause ein bestimmtes Medikament, das heißt Tavor. Das ist so ein super unheimliches, super Medikament, wenn du so ganz zusammengezogen bist, gar nicht mehr aus dir rauskommst. Eine Leserin hat mir geschrieben, manchmal wäre die Luft um sie rum wie Pudding. Das ist ein ziemlich gutes Bild, auf das ich selber nicht gekommen bin. Aber man kann sich kaum darin bewegen, hat das Gefühl, man kann darin nur schwer atmen, dass die Luft wie eine Masse in die Lungen kommt und kann sich ja kaum bewegen. Und ja, Ich habe noch, wenn du das so
0: erzählst, den Eindruck, dass das natürlich auch mit dem Miteinander ganz stark was machen kann. In dem Moment, wo du dich selbst doof findest und nicht wertvoll findest, verändern sich ja auch Gespräche, verändert sich ja auch so ein Miteinander. Man wird ja vielleicht auch dünnhäutig und man sieht ja auch in den Kommentaren, in den Blicken
1: von anderen möglicherweise ständig Bestätigungen für das eigene Selbstbild. Absolut. Man kann auch daran messen, wie gut oder schlecht es mir geht daran, wie oft ich mich am Tag zum Beispiel entschuldige. Wenn ich mich sehr, sehr oft entschuldige, dann merke ich auch selber daran, dass es mir gerade nicht so gut geht, weil ich mich dann eben irgendwie beschissener fühle und denke, oh, ich muss meine Gegenwart entschuldigen, das entschuldigen, das entschuldigen. Und es ist eben so, dass es sehr, sehr schlimme Abstürze gibt, die nicht mehr aufzuhalten sind. Ich glaube mittlerweile, dass ich irgendwann immer schon noch die Kurve kriege, also die ganz schlimmen Momente, wo man dann irgendwie Medikamente nehmen muss, die ganz schlimmen Momente, wo man in eine geschlossene kommt, was mir auch schon passiert ist. Die ganz schlimmen Momente, wo sich das Denken völlig vom Körper entkoppelt und man irgendwie alles machen kann, was man will mit sich, weil es kein Feedback mehr vom Körper gibt. Ich war einmal in der geschlossenen, weil es mir sehr, sehr schlecht ging und habe dann versucht, mich ruhig zu machen und bin hundertmal auf und ab gelaufen, habe so viele Sit-Ups gemacht, wie ich konnte und dann so viele Liegestütze und ich habe einmal 400 Sit-Ups hintereinander gemacht, was... Ich nur noch weiß, weil das in diesem Buch steht und ich bin nicht trainiert oder kein Sportler, aber man merkt, was eine Depression mit dem Körper machen kann, auch wie stark die einen in Panik versetzen kann, in echte Panik, die wirklich ist, als würde man gleich sterben, als würde man einen Herzinfarkt bekommen, wie die die Dichte der Muskeln, das Verkrampfen herbeirufen kann und so weiter. Es ist einfach eine sehr, sehr brutale Krankheit an Stellen. Es gab vor sechs Jahren bei dir den entscheidenden Breakdown quasi,
0: du wolltest Theodor von der Kita abholen und hast eine Flasche Wein davor für dich geleert und bist irgendwie so zusammengebrochen, hast noch Leuten Bescheid gesagt, dass sie Theodor abholen müssen, kannst du für dich so im Nachhinein nochmal rekapitulieren? Was war an diesem Tag anders als an den Tagen davor, wo du noch so weit funktioniert hast? Das ist ja auch ein ganz wichtiges Wort in deinem Buch für dich immer wieder, mhm.
1: dass es nicht zu einem Breakdown kam. Es war ein freier Tag. Ich hatte die Möglichkeit, den Tag selbst zu gestalten, was ich dann ja auch gemacht habe. Ich war halt nicht in einem relativ festen Korsett. Ich hatte Zeit. Ich war auf eine Art geschwächt und konnte nicht mehr einfach Dinge abarbeiten, was ich sonst gemacht habe. Bin dann so ein bisschen rumgelaufen, habe mir halt diese Flasche Wein besorgt, eher so aus Bock, als weil ich dachte, jetzt will ich mich auch betrinken. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, ich kann jetzt nicht weitermachen. Es gab schon viele Abende, an denen ich nicht geschlafen habe. Viele Nächte, in denen ich irgendwie mich in den Schlaf geweint habe oder auch dieses totale ausgelaugt sein, dieses kaputt sein, dass man es einfach nicht mehr schafft eigentlich. Bei der Arbeit habe ich dann immer noch ganz gut so meine Maske aufsetzen können und so tun können, als wäre alles ganz okay und als würde ich das schon schaffen. Aber zu Hause ging es schon nicht mehr und ich glaube, es war einfach klar, okay, ich bin jetzt an einem Punkt, also es war mir nicht wirklich klar, aber irgendwo muss es klar gewesen sein, wo man jetzt einfach eine Zäsur braucht. Und diese Zäsur war eben, sich auszuschalten, indem man eine Flasche Wein mehr oder weniger auf Ex trinkt und dann nicht mehr funktioniert, seinen Sohn so nicht von der Kita abholen kann, aber seine Tante noch anrufen kann und dann auch noch eine Freundin anrufen kann, damit der Sohn dich so nicht sehen muss, weil ich war ein totales Wrack. Ich habe nur noch geweint, ich habe geschrien, ich habe... Unglaubliche Schmerzen gehabt. Der ganze Körper war verzogen und zusammengezerrt. Das war ein erstaunlicher Moment. Es war wie der Moment, wo man von einem Auto angefahren wird, nur dass diese Sekunde, wo das Auto und der Körper aufeinander prallen, Stunden gedauert hat. Mhm. Es hat dann
0: noch so fünf bis sechs Wochen gedauert, bis du dann tatsächlich in die Klinik gegangen bist. Das stelle ich mir relativ lang vor. Also wie hast du diese anderthalb Monate dann erlebt? Ich habe am
1: Anfang noch versucht, das als so kleinen Ausrutscher anzusehen. Habe so gesagt, okay, ich schlafe mich jetzt eine Nacht aus und dann gehe ich morgen wieder hin. Habe dann die ganze Nacht nicht geschlafen und habe gedacht, okay, dann kannst du heute nicht wieder hin, dann kannst du erst morgen wieder hin. Dann kam halt dieser Burnout-Begriff, der mir irgendwie zugute kam, weil ich eben noch sehr über mein Funktionieren mich identifiziert habe. Das war so die Hülle, die für mich okay war. Innen drin habe ich eigentlich kaum was gefühlt. Frederike hat mich mal gefragt, bist du glücklich? Ich habe gesagt, ich glaube, ich bin ein unglücklicher Mensch, der mit Glück überschüttet wird. Jetzt gerade in dieser Zeit, so wo ich doch auch immer wieder starke Depressionen habe, muss ich sagen, bin ich das erste Mal in meinem Leben auch immer wieder glücklich und kann das spüren. Vorher konnte ich das nicht spüren. Wir haben vorhin über diese Rüstung, über diese Verhärtung, die außen passiert, gesprochen. Glück konnte da einfach weder von innen nach außen noch von außen nach innen dringen. Das war nicht mehr zu spüren. Und ja, ich habe dann einfach geguckt, was passiert da mit mir. Und nach zwei oder drei Wochen habe ich mit einem Freund telefoniert, der Psychologe ist. Und der hat halt gesagt, okay, gut. Du kannst jetzt halt wieder zur Arbeit gehen, aber in einem halben Jahr oder in einem Jahr wirst du nochmal einen Zusammenbruch bekommen, der wird noch viel, viel schlimmer sein. Dann war ich zu Hause und habe gedacht, okay, du ruhst dich ein bisschen aus, aber ausruhen hilft nicht bei Depressionen, weil man sagt ja, der 25 Prozent aller Energie wird vom Gehirn verbraucht, wenn du die ganze Zeit diese Gedankenspiralen hast, wenn dein Körper dich die ganze Zeit runtermacht, wenn dein Kopf deinen Körper steuert und die ganze Zeit diese harten körperlichen Reaktionen macht, dann verbraucht dein Denken auf einmal fast alle Energie. Und dann liegt man auf einmal nur noch im Bett. Und irgendwann war Friederike genervt von mir und ich wollte mich Theo so nicht antun, weil ich auch gedacht habe, dass ihm das Angst macht. Er war damals zwei oder drei Jahre alt. Und dann habe ich gedacht, okay, ich kann mich denen jetzt nicht mehr antun und bin in die Klinik gegangen. Also eigentlich hast du für die anderen diesen großen Schritt nur gemacht und gar nicht so für dich. Absolut, für mich hätte ich in der Zeit nichts machen können, das hätte ich mir nicht gegönnt. Ich war es überhaupt nicht wert, dass irgendwas für mich geschieht. Mhm. Klinik klingt ja irgendwie noch wie so
0: Krankenhaus, Psychiatrie klingt schon krasser für mhm. viele Menschen und da sind ja viele Ängste auch mit verbunden, mhm. viele Menschen scheuen sich davor, haben Angst, oh Gott, wenn ich mich jetzt einweise oder wenn ich eingewiesen werde, was hat das für Konsequenzen für mein Leben, komme ich da wieder raus, was machen die da mit mir, mhm. kannst du uns so einen kurzen Einblick geben? Und vielleicht auch den Leuten, denen es nicht gut geht und die mit dem Gedanken spielen, ob eine
1: Klinik etwas für sie sein könnte, auch Angst nehmen? Ja, ich bin ein großer Fan von unserem Gesundheitssystem geworden, weil auch wenn es schwer ist, einen Psychologen zu finden, auch wenn es bei manchen Kliniken schwierig ist, da reinzukommen in kurzer Zeit, ist es doch so, dass man relativ leicht sich Hilfe suchen kann. Und ich habe am Anfang gedacht, sich Hilfe suchen zu müssen, ist eine Schwäche. Habe dann aber sehr schnell gemerkt, dass es halt keine Schwäche ist, sondern dass es eine Stärke ist. Dass man bereit ist, um sich zu kämpfen. Dass man bereit ist, einen Schritt zu machen, der gut für einen ist. Und ich bin auch ein großer Fan von Kliniken. Was ich vorhin gesagt habe, manchmal muss das Schiff aufs Trockendock. Manchmal muss man eben die ganzen Verpflichtungen und alles von außen wegnehmen, damit man erstmal anschauen kann, was da überhaupt los ist. Ich bin dreimal mittlerweile in derselben Klinik gewesen und ich muss das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich muss sagen, es wird von Mal zu Mal besser. Die Menschen da kennen mich, ich kenne die Klinik, ich kann mich mehr mit mir selbst beschäftigen und nicht mit diesem, ich bin jetzt in dieser Klinik, ich habe da einen prima Arzt, der sich gut um mich kümmert. Es gab eine Besprechung in der Taz, da wurde gesagt, warum ist das eigentlich keine große Kritik am deutschen Gesundheitssystem und an Kliniken und der Psychiatrie und dem Zustand der Psychiatrie, also das kann man sich gerne wünschen, aber dann ist es eben nicht dieses Buch, weil mir das alles sehr geholfen hat. Manche Dinge fühlten sich an, als würden sie helfen, haben aber überhaupt nicht geholfen. Natürlich kommt man auch manchmal in Situationen, wo man sich denkt, oh fuck, ich bin hier ein Patient in der Psychiatrie und kein Schwein nimmt mich gerade ernst. Aber es gibt eben auch Dinge, die einem passieren und wo man denkt, die helfen gar nicht, die helfen aber später. Insgesamt gibt es einfach bei Depressionen oder bei psychischen Erkrankungen Dinge, die kann man nicht alleine schaffen. Und Dinge, die kann man auch nicht mit Hilfe der Familie oder so schaffen. Dafür braucht man Ärzte. Dafür braucht man professionelle Leute. Und das ist auch gut so. Und es ist manchmal, wenn ich in der Klinik bin oder wenn es mir sehr schlecht geht, denke ich, naja, was würdest du denn sonst mit deiner Zeit machen? Würdest du arbeiten gehen? Und auf eine Art ist es ein extrem steiniger, aber vielleicht auch interessanter Weg. Das klingt ein bisschen irrwitzig, oder? Ich glaube, immer weiter in diesem Funktionieren zu bleiben, hätte mir ganz, ganz viel links und rechts irgendwie gestohlen aus meinem Leben. Weil zu funktionieren, wenn man eben, sagen wir mal, eine noch nicht selbst entdeckte Depression hat, ist so ein bisschen, als würde man mit Scheuklappen durch die Welt laufen. Aber das Funktionieren aufzugeben und dann passiert auf einmal viel mehr, man erlebt viel mehr und das Leben ist viel, viel reicher und ich glaube, um diesen Reichtum sollte man sich nicht bringen. Und es gibt ja auch die Möglichkeit
0: eben professionell über Dinge zu sprechen, nachzudenken, auch Übungen zu bekommen, sich selbst besser kennenzulernen, auch Methoden an die Hand zu bekommen mit diesen Gedanken, die einen überfallen oder mit den Emotionen, die einen in Beschlag nehmen, vielleicht besser umzugehen und eine andere Strategie für sich zu finden, um ja, ein besseres Leben mit der Depression zu haben, vielleicht auch ohne die Depression irgendwann zu haben und es gibt ja auch viele Themen, die sehr belastend sein können und die man eben nicht für sich alleine klären kann oder mit dem Partner klären kann, sondern wo dann eben ein Therapeut, eine Therapeutin eine ganz wichtige Erkenntnis ist oder eben auch vielleicht die anderen Patienten, in denen man sich ja vielleicht auch ein bisschen spiegeln kann und auch vielleicht erleichtern sehen kann, ach gucke mal, das ist ja gar nicht nur bei mir so, ja. das ist ja bei denen genauso. Die haben ja auch diese Gedanken oder diese Abwertung. Das heißt, das ist ein Teil der Krankheit.
1: Und das liegt nicht daran, dass ich wirklich schlecht und doof und blöd bin, ja. sondern das macht die Krankheit mit mir. Auf einmal wird was unheimlich Monströses zu einem Symptom. Das ist eine ganz gute Sache, die auch in der Klinik passiert, wenn man eben im Gespräch miteinander ist, sich austauscht, dass man eben merkt, okay, ich habe hier eine Krankheit, das sind Symptome. Und ein Symptom
0: sind ja häufig auch Suizidgedanken, du hast es vorhin auch schon angesprochen, mhm. auch allgemein bei psychischen Problematiken haben viele Menschen Suizidgedanken und leider einige setzen diese Gedanken auch um und sie glücken ja teilweise auch. Und du hast auch in deinem Buch über deine Suizidgedanken gesprochen und da möchte ich auch gerne eine kurze Passage vorlesen. Mhm. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal mit Friederike darüber gesprochen habe. Es war mir schrecklich peinlich, weil ich dachte, dass das total wichtigtorisch und Teenie-serienhaft rüberkommen würde. Außerdem wollte ich ihr keine Angst machen. Ich wollte sie nicht unter Druck setzen, nicht sagen, schau mal, ich habe da total fundamentale Probleme und deine sind dagegen ja wohl eher so. Zugleich dachte ich aber auch, wenn du es niemandem erzählst, wird es immer größer in dir und irgendwann hängst du am Kronleuchter und alle sagen so, wie konnte das denn passieren? Ich frage mich, ob es selbstsüchtig ist, Friederike damit zu belasten. Zugleich hoffe ich, dass ich, wenn ich Friederike davon erzähle, vielleicht einen Witz darüber mache oder sie und dann lachen wir beide und plötzlich
1: sind die Gedanken auch nur ein Witz. Du hast es Friederike erzählt und wie hat sie reagiert? Friederike und ich sind in diesen Sachen dann immer sehr pragmatisch. Friederike war so, okay, kann ich dir irgendwie helfen? Und dann haben wir uns so hingelegt und haben beide geschlafen. Ich weiß nicht, ob Friederike geschlafen hat. Dann, das steht auch in dem Buch, kam ich ein paar Tage später, mal eine Stunde oder anderthalb später zurück, als ich abends noch unterwegs war mit einem Freund, und kam so in den Raum und irgendwas war komisch. Manchmal spürt man das ja auch so im Dunkeln, dass da jemand anders irgendwie nicht schläft, anders atmet, wach ist. Und dann war da Friederike und Friederike hatte geweint. Und ich so, hey, was ist denn los? Und Friederike hat so gesagt, ich dachte, du hättest dich umgebracht. Und ich so, äh, warum hast du nicht einfach angerufen? Sie so, ah, ich wollte nicht nerven. Und tja, damit wird auf einmal so was Großes, wie sich umbringen zu einer irgendwie ganz pragmatischen Frage, diesen Dialog würde man vielleicht eher bei ganz anderen Dingen vermuten, aber das war eben dort so und auch da glaube ich ganz fest daran, dass es wichtig ist eben diese Dinge zu erzählen, diesen Dingen Raum und Platz zum Atmen zu verschaffen und eben das mit jemandem zu teilen, um eben alles, was man mit Depressionen allein in seinem Kopf behält, wird unendlich viel größer, alles was man ausspricht, wird auf eine Art, naja, zu einem Satz, es ist ganz wichtig, bei Depressionen ist mir aufgefallen, bei mir ist es ganz wichtig, gute Sätze für mich zu finden, gute Bilder zu finden, wie zum Beispiel dieses Schiff. Ich habe gemerkt, dass es eine ganz gute Sache gibt, das klingt so ein bisschen merkwürdig, also ich nenne die Gefäßsätze. Ich stelle mir so riesige Porzellangefäße vor, dickwandig oder Lehmgefäße, echt groß, mit einem echt schweren Deckel drauf vor. Und auf diesen Gefäßen steht so ein Satz. Zum Beispiel auf dem einen steht, meine Kinder wachsen nicht ohne Vater auf. Und das ist halt das Gefäß, in das alles reinkommt, was mit Selbstmordgedanken zu tun hat. Das funktioniert echt ziemlich gut und das Gute ist, das funktioniert auch dann noch gut, wenn ich mich so scheiße fühle, dass ich für mich überhaupt nichts machen würde, weil ich tue es ja für die Kinder. Meine Kinder wachsen nicht ohne Vater auf. Und das funktioniert sehr gut. Oder wenn ich im Krankenhaus bin, alle, die mich gern haben, wissen, dass das hier der richtige Ort für mich ist. Und Bilder, Sprache, etwas auszusprechen, für etwas Worte zu finden, ist wichtig, weil es eben die Dinge in ein Verhältnis rückt. Und auf eine Art kann man sie dann in so ein kleines Setzkästchen stellen. <lacht> Und sonst sind sie eben uferlos und groß und umhüllen einen und können schreckliche Dinge mit einem anstellen.
0: Und wie häufig habt ihr solche Gespräche dann so im Alltag? Also wie oft sagst du, so jetzt ploppen bei mir wieder negative Gedanken auf, müssen ja gar nicht direkt schon Suizidgedanken sein, mhm. sondern einfach extrem negative Gedanken. Wie oft entscheidest du dich, über die Schwelle zu gehen und Friederike daran teilhaben zu lassen? Und wie oft sagst du auch für dich,
1: mir geht es gerade nicht gut, aber ich will nicht immer darüber reden. Ja, also wir reden tatsächlich relativ selten miteinander darüber. Tatsächlich ist es ja so, manchmal gibt es so Zeiten, da denken Friederike und ich, wir haben uns gerade gar nicht so gern. Dann merken wir mit Kindern und Arbeit in allem, haben wir einfach zwei Wochen lang nicht richtig miteinander geredet. So, Dann reden wir miteinander und alles ist wieder klar und in Ordnung. Ich rede relativ selten darüber. Ich glaube, Friederike merkt oft, wenn es mir nicht so gut geht, und da haben wir uns eben auch jetzt diesen Workaround ausgedacht, dass Friederike zum Beispiel mich einfach rausschicken kann oder ich Friederike oder wer auch immer wen und das ist eigentlich ganz gut, mir fällt es auch schwer, wenn es mir schlecht geht eben um Dinge zu bitten und dann ist es gut, wenn der andere einem manchmal so eine kleine goldene Brücke baut mhm. und das hilft eigentlich ganz gut. Und diese Goldene Brücke, ist das etwas,
0: was man im Vorfeld quasi miteinander festlegt? Oder kann das auch etwas ganz Spontanes
1: sein? Ich glaube, es passiert so von Moment zu Moment. Natürlich gibt es bestimmte Dinge, die wir mal besprochen haben, weil sie einfach ganz gut funktionieren. Zum Beispiel jetzt in der Quarantäne habe ich mir herausgenommen, dass ich mittags immer eine Stunde Mittagspause mache, Mittagsschlaf, für den Fall, dass es eben gerade sehr hoch hergeht bei mir im Kopf und ich einfach einen hohen Grundenergieverbrauch habe, um mich überhaupt zu den ganzen Dingen zu bringen, weil ich alles immer vorher tausendmal durchspiele und gucke, was alles schief gehen kann. Und wir haben zum Beispiel eine Quatschzeit ausgemacht, meine Kinder und ich, damit ich nicht ständig das Gefühl habe, ich muss die ganze Zeit für euch da sein, ich muss die ganze Zeit der beste Vater der Welt sein. Nein, es gibt so eine Stunde, da machen wir Quatsch, da hängen wir zusammen rum. Machen was zusammen, machen Experimente. Wobei wir die in letzter Zeit auch immer häufiger mal ausfallen lassen, diese Quatschzeit. Die war, glaube ich, am Anfang wichtig für die Kinder, dass sie wissen, dass wir so eine Verbindung haben können, ohne dass ich irgendwie gleich weg bin. So, Aber jetzt gerade geht es wieder ganz gut. Mhm. Ich möchte dir gerne ein letztes
0: kleines Zitat aus deinem Buch vorlesen, mhm. mit einer letzten Frage verknüpft. Ich bin ein Experiment. Und weiß nicht, in was ich mich verwandeln werde. Und wer den Versuch überwacht. Ich habe Angst. Vor mir, vor der Zukunft. Warum? Weil ich nicht mehr ich bin. Weil ich für das, was einmal ich war, keine Zukunft mehr geben, weil ich nichts Schönes mehr denken kann. Wie würdest du dir wünschen, dass dein Experiment weitergeht?
1: Naja, ich habe eigentlich gar keine so richtigen Wünsche. Ich weiß, dass ich immer weiter an mir arbeiten werde, an der Situation arbeiten werde. Ich bin gespannt, wo mich das noch hinführen wird. Ich habe im Moment nicht viel Angst. Ich glaube, dass alles ganz gut geht, jetzt zu sagen, ich möchte meine Depression loswerden. Ich glaube, meine Depression... Und mein Charakter oder das, was mich ausmacht, die sind schon sehr eng miteinander verknüpft. Und ich glaube, dass es dabei gar nicht so um eine Krankheit geht, die man rausschieben muss, sondern vielleicht darum, dass bei manchen Eigenschaften oder so die Gewichtungen ein bisschen durcheinander geraten sind. Oder manches zu schwer ist, manches zu leicht ist. Vielleicht manche Einfalltore für bestimmte Dinge zu weit offen stehen. Ich habe das Gefühl, dass ich mit diesen Dingen leben kann auf Dauer. Ich bin bereit, mit denen zu leben, auch wenn man nicht sagen kann, irgendwann ich bin geheilt oder auch wenn man nicht wissen kann, ob man dauerhaft geheilt ist, weil man ja nie weiß, was passieren kann. Ich bin im Moment auch mit dem Buch und mit Gesprächen zum Beispiel wie diesem sehr glücklich, dass ich die Chance habe, darüber zu reden und vielleicht damit allgemeinen kleinen Beitrag dafür zu leisten, dass mehr über solche Dinge geredet wird. Weil eben, wie ich schon mehrfach gesagt habe, ich glaube, dass die schlimmsten Dinge, die uns eben solche Kopfkrankheiten antun können, da passieren, wo was unausgesprochen bleibt, wo es im Dunkeln bleibt, wo wir Angst davor haben, es nur auszusprechen. Ich glaube, alles Ausgesprochene ist weniger toxisch, weniger beängstigend als alles Nicht-Ausgesprochene. Ganz am Ende
0: der Interviews gibt es immer drei Halbsätze, die jeder Gast beantwortet. Okay. Und du kannst ja mal schauen, was dir spontan dazu einfällt. Ein gesundes
1: Miteinander bedeutet für mich, dass alle versuchen, so gut wie sie es eben gerade können, aufeinander Acht zu geben. Der erste Schritt dorthin wäre, offen über Dinge zu sprechen und sich gegenseitig den Raum zu lassen, Dinge auszusprechen und darauf zu reagieren. Und dafür sollten wir jeden Tag mindestens einmal atmen? <lacht> Die Frage kann ich nicht beantworten. Was soll man mindestens einmal am Tag machen dafür? Ich glaube nicht, dass man was einmal am Tag machen muss, um irgendwas zu erreichen. Ich glaube, dass man es immer im Kopf haben muss. Das Leben ist keine Sportübung. <lacht> Vielen Dank, Benjamin, dass du nach Berlin
0: gekommen bist. Vielen Dank für die Zeit, dass du so offen über dein Leben, über
1: deine Gedanken, über deine Emotionen gesprochen hast. Ja, vielen Dank für die Einladung und diese merkwürdige Geisterfahrt, die ihr mir hier nach Berlin her ermöglicht habt. Alles Gute für dich. Danke sehr. Liebe Podcast-Hörer,
0: Podcast was war für dich in diesem Interview das Interessanteste, das Spannendste, wenn du magst, bevor du vielleicht eine nächste Folge hörst oder einen ganz anderen Podcast hörst, überleg doch mal ganz kurz, was auch diese Folge mit dir, mit deinem Leben zu tun hat und was du daraus mitnehmen willst. Ich fand vor allem das Thema, was Benjamin als Scheuklappen bezeichnet hat, sehr, sehr spannend, die man vielleicht selbst aufhat als Betroffener, die man eben aber auch als Angehörige aufhaben kann und wie man damit umgeht, wie man es schafft, diese Scheuklappen ein bisschen wegzunehmen und mal nach links und rechts zu schauen oder andere nach links und rechts schauen zu lassen. Wenn du magst, schick uns auch gerne Feedback und ich freue mich auch über Themenvorschläge. Welche Themen sollten wir hier im Podcast für dich mal behandeln? Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit. Bis bald. Bye bye, sagt René Träder.
1: Das war ganz schön krank, Leute. Der Podcast der DAK Gesundheit mit René Träder.
0: Und auch am Ende dieser Podcast-Folge möchte ich noch mal daran erinnern, dass es so viele verschiedene Hilfsangebote gibt. Wenn es dir nicht gut geht, informiere dich bitte über die Möglichkeiten, zum Beispiel bei deiner Krankenkasse oder bei Beratungsstellen. Und wenn es dir akut schlecht geht, wähle die 112 oder gehe in die Notaufnahme. Wenn du befürchtest, dass jemand aus deinem Umfeld Suizid begehen könnte, sprich die Person auf eine ruhige und sachliche Weise darauf an. Die Sorge, dass durch das Ansprechen der Suizid provoziert wird, ist falsch. In aller Regel stellt es für die Betroffenen eine Entlastung dar, darüber reden zu können und ihre quälenden Gedanken teilen zu können. Ziehe aber auch professionelle Hilfe hinzu. Auch als Angehöriger kannst du dich übrigens beraten lassen und die Unterstützung holen, um mit der Situation besser umgehen zu können. Zum Beispiel bei Krisendiensten, beim sozialpsychiatrischen Dienst oder bei der Telefonseelsorge. Rund um die Uhr ist jemand unter der 0800 111 0111 zu erreichen.